0: Concrètement, euh, moi, mon intention, c'est de toujours, en fait, de rapprocher le mur, parce qu'on sait qu'on va se prendre un mur. Donc, ne le voyons pas loin, de façon trop lointaine. Donc, en intégrant ça avec une vision des risques, les inondations, l'augmentation des frais assurantiels, euh, les, la fluctuation de l'enneigement chaque année, c'est maintenant et c'est depuis quelques années. Donc, en, 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 en évitant de projeter dans l'avenir euh, des risques qui sont, du coup, beaucoup moins tangibles.
1: Bienvenue sur Le Sens et l'Action, le podcast pour toutes celles et ceux qui veulent contribuer à changer le monde à leur échelle. Je suis Céline Pufardichevili, look sharp pour le C3D, et aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir Émilie Riz-Demezois, directrice RSE chez Groupe Pierre et Vacances Center Parks. Bonjour, Émilie.
0: Bonjour, Céline.
1: Alors, le groupe Pierre et Vacances Center Park c'est un leader sur son secteur avec plein de marques, dont euh, Pierre et Vacances Center Park, et Adagio, et Eva, etc. Et donc, euh, un secteur qui, euh, qui a, est vraiment sous les feux des regards euh, sur le sujet du, euh, du climat, évidemment, et un secteur qui a également euh, souffert de la crise Covid. Donc, on va parler de, de tout ça. Euh, merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du C3D. Alors, je te présente rapidement et après je te laisse la parole. Dans le groupe, depuis bientôt 10 ans, tu as toujours été à des postes relativement bien liés au développement durable. On peut dire que tu es une avant-gardiste sur le sujet, ça fait longtemps que tu suis cette thématique. Tu es eu directrice RSE du groupe depuis un peu moins de deux ans. Tu as vu toutes les facettes du métier, tu as été en charge de la sensibilisation des collaborateurs, de la définition de la stratégie développement durable pour l'activité tourisme, de la mise en place des plans d'action, du reporting, des achats responsables et de la com, y compris auprès des investisseurs. Toute ta carrière, tu as été dans le secteur du tourisme et de l'immobilier. Tu as fait un peu le tour du sujet. Euh, et il est très important de souligner que tu t'es formé au développement durable. Tu as fait un Master D2 sur ce sujet. Alors, première question, euh, le tourisme et le climat, où est-ce que ça pêche C'est quoi euh, des vacances durables alors le tourisme
0: durable, ça, c est, c est, ça nécessite en effet d'être expliqué parce qu'on n'est pas du tout sur un tourisme de, de backpackers qui, qui penseraient à se laver quand ils en ont le temps et qui irait manger chez l'habitant. Pour moi, la, le tourisme durable, c'est vraiment une définition de l'activité touristique qui a vraiment une démarche de responsabilité qui est plus soutenable. Donc concrètement, ça veut dire un tourisme qui limite son impact sur l'environnement, mais qui va chercher aussi à maximiser en fait, son impact sur, sur les territoires. Donc, l'impact environnemental du tourisme, en fait, elle est extrêmement liée, en premier lieu, à l'impact carbone. Parce qu'on a le trajet pour aller sur son lieu de vacances. Euh, on a euh, l'hébergement en lui-même. Donc là, on est dans le bâti. Et on a également l'alimentation, donc la restauration. Donc, c'est un tourisme qui va s'interroger, qui va chercher à limiter cet impact-là. Donc, on va tout de suite penser, en effet, dans le transport, c'est l'avion. Mais on en parlera plus tard, j'imagine. Euh, mais pour vous donner quand même des grandes masses, il faut voir qu'un touriste... Étranger en France a un impact carbone quatre fois supérieur à un tourisme français en France. Ceci étant lié euh, au, au carbone euh, Initial généré du par, voyage. Voilà ouais, par son sûr. voyage. Après, euh, on ne se limite pas au carbone, c'est aussi l'impact le, le, négatif sur l'environnement lié au tourisme, peut-être lié à celle de la pression qui est exercée par la venue d'un grand nombre de personnes sur une destination. D'autant plus que les touristes, et c'est un peu normal, on, vont aller au même lieu... À peu près au même moment. Euh, très donc, nombreux, ça, euh, ouais. Donc, ça, 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 ça fait une pression vraiment sur le territoire, sans parler des consommations d'eau. Hein. On sait très bien qu'un touriste va consommer jusqu'à deux fois plus d'eau euh, qu'un qu qu résident local. Euh, donc, il y a tout cette, ce sujet à prendre en compte dans cette démarche de responsabilité de tourisme soutenable. Et puis, il y a le volet des bienfaits. Travailler sur euh, les achats locaux, sur les circuits courts, pour que ce tourisme-là bénéficie vraiment au territoire sur lequel il se réalise.
1: D'accord, on voit qu'il y a énormément d'enjeux et c'est presque un tourisme à 360 degrés. Est-ce que tu penses que c'est un sujet qu'on évoque plus depuis la, depuis la crise Est-ce que tu penses que la crise a déclenché cette prise de conscience de, de, de la nécessité de rendre durable le tourisme
0: Oui, d'une certaine façon, mais pas suffisamment d'une autre. Concrètement, je pense qu'il y a vraiment un effet Covid. Mais il y avait déjà des prémices euh, d'une prise de conscience, notamment de ces impacts dont on vient de parler juste avant. Pour autant, euh, on a 1,5 milliard de, tourisme, de touristes aujourd'hui dans le monde. Est-ce que tous les réceptifs, tous les restaurateurs, euh, tous les hôteliers, les chaînes euh, euh, d'aviation, etc., ont pris vraiment en compte ceci malheureusement un exemple éloquent c'est on a des exemples comme la Nouvelle-Zélande qui allait encore plus loin là avec des annonces de travailler sur l'impact carbone de leur, de leurs touristes en proposant des systèmes de compensation en proposant un proposant une mobilité vraiment douce et puis en même temps, on a les Keys euh, aux états unis qui lèvent l'interdiction des, des grandes croisières d'accéder euh, à, des à zones leurs très, îles. très
1: fragiles. À, à la barrière de Corail, alors qu'on
0: sait que c'est hyper impactant. Donc, je pense que oui, la, la crise du Covid, la crise sanitaire qui est arrivée quand même, euh, qui a été d'une violence extrême dans le monde du tourisme, puisque tout s'est arrêté. Euh, alors qu'on était dans une croissance exponentielle. Il faut quand même voir qu'on était à 25 millions de touristes dans les années 50, au niveau mondial, et qu'on est aujourd'hui à 1,5 milliard. C'est 60 fois plus, en
1: fait. Et les prévisions continuaient d'augmenter avec plus de tout, plus d'infrastructures, plus de vols. Et j'imagine que tous les acteurs du tourisme prévoyaient une, une croissance. Donc euh, oui.
0: Tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui... Et c'est quand même un des bienfaits de cette crise euh, du Covid. Euh, quand on voit l'exemple de la Thaïlande, qui a, enfin, dépend à 25% hein, de ses revenus euh, de l'activité touristique, elle se pose aujourd'hui la question de façon très officielle. Hein, Est-ce que je vais continuer sur ce type de tourisme-là la
1: soutenabilité de, des modèles de tourisme.
0: Voilà, parce que euh, les, 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 les Thaïlandais ont pu réinvestir des zones qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, prises par, 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 par ce flux de touristes, mais c'est aussi de, de, dans des sites culturels. Et puis, il y a cette notion de, 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 de requalifier le tourisme euh, et puis, il y a quand même un développement tellement fort dû au low cost, euh, dû à des plateformes de réservation où on peut maintenant mettre son logement dans les grands sites touristiques. Donc, est-ce que c'est vraiment sérieux d'avoir euh, un billet à 10 euros pour aller dans une capitale européenne Tout à fait. Évidemment oui. que non, puisque ça ouais. veut bien dire que le prix ne correspond pas du tout à l'impact, notamment environnemental. Est-ce que c'est vraiment désirable de se retrouver... Euh, à Santorin, à la même heure, au même endroit, à prendre à peu près la même photo avec une flopée d'autres personnes, sachant que les riverains, euh, les vrais grecs du coin, ont déserté. Ont déserté. <rire> voilà. Soit ça. parce qu'il y a trop de monde, soit parce qu'ils ont eu cette opportunité. Et on ne peut pas leur jeter la pierre hein, de louer le, pour un bon prix leur logement. Donc, il est, il est grand temps de travailler justement sur, sur cette offre. Et il y, y, y a plusieurs leviers. Il hein. y a retravailler sur le flux. En vraiment en sécurisant, limite en sanctuarisant, en tout cas en limitant le flux sur des sites qui sont extrêmement sensibles. On pense par exemple enfin au Mont Blanc où il est plus, on n'est plus capable, on est vraiment, c'est un tourisme qui est saturé. La
1: saturation totale, ah ben c'était plus ouais.
0: possible. Euh, mais on pense, il y a aussi cette, cette démarche de, de retrouver l'intérêt d'un dépaysement proche de chez soi. On l'a vécu euh, tous, euh, tous les Européens, mais dans le monde entier, euh, l'intérêt de parce qu'on était contraint. De redécouvrir les attraits, la proximité, de ce qui passe à côté. et voilà. quelque
1: part peut-être aussi le, le, le voyage qu'on a cherché à effacer on, avec la vitesse. On pensait à la destination, mais pas au voyage. Et peut-être que ça c'est. Alors on, on évoquait les, les signes avant-coureurs, les épiphénomènes. On pense au Flexcam qui, qui, a, qui a été euh, avant la, la crise peut-être un un soupçon de début de prise de conscience, mais, mais, mais qui, qui interrogeait sur, enfin, en mode on-off, on prend l'avion, on ne prend pas l'avion. Mais, mais, mais toi, tu, ce que tu évoques, c'est plutôt euh, une multitude de leviers, finalement, pas un seul levier, de retrouver un peu de raison dans, dans tout ça. Donc qu'est-ce qui qu pourrait faire le, levier pour donner envie aux gens, euh, encore une question un peu macro, mais de, de, de voyager autrement
0: le touriste n'est pas bête par définition, ça, ça j'en suis persuadée. Par contre, quand on prend l'exemple de Paris par exemple, on sait à quel point, le, le, en, à nouveau en termes de flux, est, tout est concentré sur euh, allez, un triptyque Marne-la-Vallée, Versailles et certains sites parisiens. Euh, en travaillant sur l'offre, et c'est ce que fait hein, la région Île-de-France et la ville de Paris, il faut réorienter, décongestionner. Donc, c'est encore une fois rendre visibles mm -hmm. d'autres attraits touristiques, accessibles facilement. Et puis, sur le sujet du carbone, moi, je suis quand même persuadée euh, que ce n'est pas un épiphénomène, qu'on comprend tous de plus en plus ce que c'est que l'impact carbone dans nos, dans nos modes de vie. Même si on n'en a pas exactement tout l'idée de la CV du bilan carbone, bien sûr, non, mais... et que du coup, euh, quand même, par rapport à ce Flixcam, Cam, ce qui me semble hyper intéressant, c'est cette prise de conscience qui ne fera qu'être que, que croître et qui n'empêchera pas les gens de voyager. Et bien heureusement, parce que c'est un, oui, un mais bonheur. Mais de l'envisager
1: différemment, oui, c'est ça.
0: Voilà. Donc soit on va être plus regardant vis-à-vis -vis des compagnies aériennes, on va aussi probablement voyager moins souvent si on voyage loin, mais rester plus longtemps sur place. On va se dire, bah, tiens, euh, le fameux trajet en, en avion, est-ce que je ne peux pas avoir une, une alternative train On sait que c'est un sujet très, très fort en France. Il y, a, il, y a, il y
1: a en ce moment des, des, des concours sur les réseaux sociaux d'alternatives au voyage, et on voit que c'est euh, extrêmement compliqué. Il faut le temps et, et les moyens, ce qui est parfaitement illogique, mais ça, c'est peut-être les pouvoirs publics qui vont rééquilibrer euh,
0: Donc c'est un, un petit peu. C'est ce que tu disais, c'est vraiment... Le secteur du tourisme est un secteur composite
1: mmh. Et les multi -acteurs. territoires les acteurs privés etc
0: mais il faut une vision là dessus ouais, il faut
1: d'accord alors parlons un peu de ce qui se fait chez pierre et vacances euh, concrètement donc vous êtes plutôt bien placé on le comprend pour un tourisme plutôt local des infrastructures pérennes qui sont faites pour durer des liens avec les territoires économiques notamment euh, alors vous, vous quand vous parlez de, 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 de stratégie dans, dans, dans le groupe d'intégration de, de, de ce sujet de, de RSE, qu qu'est-ce qu que tu entends exactement
0: Alors, concrètement, là, on est dans une phase, en dehors même de tout ce qu'on a dit avant, de réinvention. C'est d'ailleurs le, le, le nom de notre nouvelle ambition à horizon 2025, avec l'arrivée d'un nouveau directeur général. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement que euh, cette stratégie axée sur cinq ans, elle s'articule autour de trois piliers majeurs que sont évidemment la profitabilité, l'expérience client et le troisième pilier, et c'est là où on a une charnière chez nous, c'est euh, le développement durable. Alors, on appelle ça le sens, on appelle ça la responsabilité, en tout cas ce, ce, ce sujet-là. Et donc ça, c'est extrêmement structurant parce que euh, ça montre qu'on est euh, cette réinvention, c'est-à-dire cette évolution du modèle de pierre et en Center Parks. Euh, il passe par ces trois-là. Et donc, concrètement, dans, dans ce pilier de, de RSE, qui est extrêmement lié, du coup, au business, hein, il n'est pas décorrélé. Euh, en fait, euh, on poursuit trois ambitions. La première, c'est d'effectuer, de, de réaliser vraiment une autre transition écologique donc euh, euh, le, le bâti bien entendu hein, euh, ça c'est un, un gros sujet pour nous mais nous sommes pas propriétaires hein, de nos de, du, du bâti oui, vous nous opérez le bâti. voilà euh, le second point le second point c'est d'être euh, les marques de promouvoir le consommer mieux c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure cette à espèce ça. de charge mentale de se dire voilà venez chez nous on a pris en main ce sujet là vous allez vous allez bénéficier des circuits courts, découvrir les régions, enfin, tous les sujets qu'on pourra aborder euh, après. Euh, et puis, bah, le troisième pilier, qui est quand même très, très endogène chez nous, c'est l'ancrage local, c'est-à-dire participer davantage, contribuer davantage au territoire. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment une, une vision euh, de la stratégie RSO au niveau groupe euh, et que chaque marque, chaque business line, parce qu'on a deux métiers chez nous, hein, on a le tourisme et on a aussi une activité immobilière qui est au service du tourisme. Tout à ouais. euh, et concrètement, chacun a dû transcrire et dire comment est-ce qu'il contribuait à cette stratégie qui, euh, au-delà au de, euh, de, de ces trois grands axes, euh, contient 13 axes opérationnels. Là, on est vraiment dans le concret. C'est-à-dire, euh, dans l'axe territoire, c'est euh, nous souhaitons euh, promouvoir les atouts locaux touristiques locaux des territoires. Et donc, chaque marque a dit... De façon et là on a été justement il, faut, il y a maman faut, faut Vous avez descendre décliné hein, de euh,
1: de ce que ça ce à quoi ça correspondait par quasiment par territoire et par et, et par marque et par marque ouais. en tout cas par marque en disant voilà pour
0: moi euh, le euh, offrir une, une offre de, resta de restauration responsable chez Center Parks, ça veut dire telle action, ça veut dire tel KPI et, et tel moyen. Donc concrètement, on a une charte de restauration durable qui est en place chez Center parks parce que nous n'opérons pas non plus euh, la restauration. Pour autant, on est force de proposition et on travaille très, très, de façon très liée avec nos opérateurs. Donc là, euh, on a euh, des objectifs très précis, euh, notamment d'offres euh, dans l'assiette. Euh, et il faut à la fois avoir, et c'est tout le sujet hein, de la démarche développement durable, d'avoir une, une démarche euh, qui soit euh, la même pour tout le monde, pour élever tout le monde, les standards de tout le monde. Donc, par exemple, ce sera d'offrir euh, au moins un plat local dans chaque restaurant euh, sur tous les parcs à horizon 2023. Mais on a une vision avec des flagships pour euh, emmener l'ensemble, avec notamment le Center Park Sloté-Garonne, qui va ouvrir en 2022, où là, on a vraiment accès euh, depuis le début euh, le travail sur les circuits courts et on s'est engagé à avoir une offre de restauration locale donc toute okay, restauration ouais. alimentation euh, euh, petit supermarché et marché à 65 d'origine locale.
1: D'accord. Et donc, ça c'est un c'est un succès quand on atteint 65 pour une ah, oui. Ouais, d'accord pour une marque telle que la
0: Et c'est une euh, c'est une belle ambition parce que euh, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est c'est la même chose aussi sur le sur sur le transport, c'est qu'en fait nous-mêmes nous dépendons d'eux qui dépendent d'eux donc quand on parle d'acheter local eh ben c'est pas si simple pour un gros, y grand tout un opérateur il a un
1: écosystème euh, qui doit euh, vous suivre aussi parce que vous avez des exigences en termes de qualité de quantité d'hygiène de, voilà, de, de, de,
0: de... de non dépendance aussi financière Ce hein. c'est pas forcément pour des raisons qui sont les mauvaises hein, de ne pas travailler dans avec des, 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 oui, des Vous ne voulait pas devenir l'unique
1: fournisseur d'un c'est pas bon, c bon pour personne Ce voilà, c'est voilà. pas équilibré non plus et ce serait pas soutenable pour le fournisseur en question
0: ben voilà donc
1: pour, pour dire que il y a, y a à la Fois, euh, et en fait, c'est tout ce travail en fait de, de,
0: de la stratégie RSE, à mon sens, c'est d'être à la fois euh, inspirationnel. Voilà où est-ce qu'on veut aller, le triptyque, euh, transition écologique, euh, le consommer mieux et les territoires. Euh, mais après, très vite, aller dans, dans qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment est-ce que vous transcrivez
1: ça Donc, est-ce qu'on pourrait parler de trois sujets précis euh, pour rentrer dans le dur, quand on, quand on parle de, de vos activités, l'un de ces sujets, c'est la, la construction, le, le, le bâti même. L'autre, c'est la biodiversité, qui est évidemment liée au premier sujet. Et le troisième, c'est euh, les transports. Euh, comment viennent vos clients, le dernier kilomètre, etc. Sachant que évidemment les trois sont imbriqués. Euh, comment est-ce que vous, vous prenez ça en compte Comment est-ce que vous travaillez euh, l'amélioration de la marque sur ces trois piliers
0: ah ouais, bah C'est sûr que... La... La construction, c'est un, un, un élément majeur parce que, euh, comme je disais, nous on, on conçoit, on développe des projets immobiliers, on les cède et après on les exploite. Bien designer et bien penser un site en construction, c'est limiter son impact à la construction, mais aussi en vue de l'exploitation. C'est
1: la CV, de, globalement, du, ça. du site, euh, pensée à son exploitation. Et sûr. si on
0: rajoute la rénovation, là, on a vraiment la boucle qui est bouclée. Oui. Euh, donc, concrètement, en effet, le sujet de la construction, il est en plus un enjeu euh, hyper important en France, où on sait qu'on a un vrai sujet d'artificialisation. Donc qui est directement aussi lié avec la biodiversité, tout ça, c'est très lié. Comme, comme. La
1: réglementation arrive sur ce, sur ce sujet, j'imagine ah. que vous regardez ça de très près. On regarde ça de très ouais. près, et puis
0: pour le coup, euh, quand on sait qu'on a en gros hein, 20 000 à 30 000 hectares qui sont artificiés par an en France, euh, c'est pas rien, hein, c'est presque la forêt de Fontainebleau. Concrètement, euh, on est en effet très regardé en tant que développeur immobilier, et c'est normal, et nous, on a vraiment pris ce sujet à bras-le-corps. Donc concrètement, on a pris cet engagement, euh, c'est tout récent justement, dans réinvention, de se dire que quand on développe des projets en France, on choisit euh, le critère d'artificialisation comme vraiment un élément majeur du choix, en plus, bien sûr, de que la zone de Chalandise, de l'intérêt euh, géographique du lieu, du paysage, etc. Ce qui veut dire concrètement que soit on, on va construire des développements euh, immobiliers euh, sur des sites des, des parkings, euh, mm -hmm. c'est le cas notamment en montagne, euh, ou sur des anciennes zones d'entrepôt, soit nous allons choisir des sites qui, sont, qui ont vraiment un impact, en, euh, pardon, une un sensibilité environnementale très limitée, et là, on va développer et c'est très nouveau chez nous, un mode de construction d'irréversible, non pas euh, qu'on puisse retirer à la fin de chaque saison, mais qui, dans un futur proche, pourrait être retiré et redonner à le sol, en tout cas le, le, redonner le terrain dans son état le, le plus proche possible de l'état initial. Euh, donc ça, ça va être un, un prisme très important. Euh, mais ça participe vraiment là de, de l'évolution du modèle. Et quand je tout reviens à, à cette notion de, oui, euh, un des piliers de, 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 de la réinvention de notre groupe, en tout cas de la poursuite de notre activité euh, dans, un, dans les cinq voire 10 prochaines années, en intégrant ça, on fait vraiment évoluer le modèle, mais tout en conservant la, la valeur du bâti. Parce qu'on on, on conserve bien entendu aussi les, les engagements qu'on avait au préalable, qui est de faire certifier par un écolabel de construction... Donc, d'atteindre un, un niveau de performance environnementale et précis. Euh, oui, voilà, euh, euh. Et nos bâtis. Donc, vraiment, ça, ça va être les, les, les deux gros leviers. Et puis, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a une force d'engagement et, et enfin, d'entraînement des équipes. Parce que pareil, tout ça, c'est co-construit c'est pas une personne, euh, ma petite personne, euh, qui, dans mon bureau, me dit, tiens, ce serait super de faire ça. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les équipes de développement sont convaincues, et c'est elles qui vont chercher, euh, en ce moment, les terrains qui correspondent à ça. Euh, il y a cette notion d'innovation, et de se dire, on voit en plus dans le plan de relance à quel point, les, les, par exemple, le sujet de, de, de cartographie de friches industrielle d'accompagnement, donc si, en plus, nous, on a réussi à faire un, un, un beau démonstrateur avec euh, un sujet aussi de renaturation, d'aller bien plus loin que, que les exigences réglementaires qui sont, qui sont fortes, France hein, là-dessus. Et cette notion en fait de, de feel-good mmh. project est hyper importante pour emmener les équipes. Et, et donc, ce sujet de biodiversité qui était le second sujet, hein, oui. euh, en effet,
1: il, il est... C'est très euh, moteur pour les équipes, ça. Tout le monde ah, se ouais. retrouve dans ce, dans ce sujet. Et effectivement, le... le Peut-être que d'aller plus loin que les exigences, c'est très ambitieux, mais c'est sûrement très enthousiasmant pour, pour toute l'équipe. Parce qu'en fait, il est compliqué ce sujet de biodiversité.
0: Autant les tonnes de CO2, bon, chacun a une voiture, un scooter, un vélo, donc on, on, on imagine bien. On le représente bien. très bien.
1: L'empreinte voilà. biodiversité, elle est plus complexe. Archie compliqué. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et donc, concrètement, déjà, ah oui, la biodiversité, c'est à la fois ce qu'on a dans notre assiette, mais aussi, il y a aussi une responsabilité en sensibilisant les clients sur ce que c'est, prendre des activités, mais c'est aussi euh, le les choix de bois euh, matériaux en construction. Donc déjà, là, est, la RSE, souvent, est très, est très globale. Mais alors là, là on, la biodiversité, c'est ah, C'est bien, bien ce au-delà du,
1: du, du buisson endémique et de juste euh, à quand tu ouvres ta porte et tu, tu, tu découvres la nature environnante. C'est carrément... Euh, c'est en amont et en aval de tout ce que tu fais. Ben, c'est ça. Et pour autant, du coup, en fait, ce qui marche
0: bien avec la biodiversité, du coup, marcher dans le sens euh, réussir à... à à attirer l'attention. Euh, et du coup, les solutions des gens, c'est aussi cette notion d'émotion. Euh, ça, c'est très fort chez nous. C'est toujours notre, notre fer de lance. C'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on a envie de sensibiliser les clients à la biodiversité C'est parce qu'on sait que parce qu'il y aura une émotion, notamment à bois on a un cœur animalier. C'est parce que vous aurez pu observer euh, un, un cerf, c'est parce que vous auriez pu euh, voir euh, un, un oiseau évoluer dans la volière, que vous aurez eu vraiment cette relation directe à l'animal que du coup ça fait des souvenirs et ces souvenirs-là qui font que ah oui tiens, euh, quand on parle de, 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 euh, du fait que bah oui en effet il y a depuis 15 ans on a un tiers de moins de passereaux, ah bah à, à, là ça fait sens. Si c'est juste la mauvaise, la mauvaise nouvelle, c'est compliqué parce qu'en tant qu'humain on a tendance à se distancier des mauvaises nouvelles. Bien Donc euh, c'est vrai que par rapport à cette biodiversité, pour revenir du coup sur comment aborder ce sujet-là, parce qu'on était toujours nous en, en défense en disant, bah, on essaie de faire le mieux possible pour... Euh, pas terrible comme discours et puis pour ni pour engager les équipes ni pour démontrer qu'on essaie de faire le mieux possible Oui, mais ça
1: veut dire moins pire, mieux possible aussi en vrai donc il faut, il faut aller au-delà de, de faire moins pire et ce que, ce que, vous, ce que tu me disais aussi sur l'enrichissement des sols euh, créer des îlots de chaleur enfin de, de lutte contre les îlots de chaleur plutôt de, euh, donc d'être dans le, dans le positif, dans le, Exactement. Dans le plus en fait. c'est pour ça, euh, c'est de se dire en fait
0: comment est-ce qu'on peut euh, et ce serait tout l'objectif justement d'un d'un démonstrateur ou d'une façon de faire les choses différemment en termes de biodiversité, c'est de se dire, voilà, euh, en effet, on fait le, le mieux qu'on peut et on répond évidemment aux obligations réglementaires, mais ce qui serait... D'autant mieux, c'est d'être plutôt en contribution et de se dire en effet, euh, on a des sites. Alors ayons sur 100% de nos sites des vrais plans de gestion écologique qui ne sont pas une obligation réglementaire aujourd'hui. Recréons des haies. Euh, donc vraiment là on est on est au niveau du site et on est au niveau de ce qu'on est capable de faire parce qu'on a des équipes espaces verts. Donc on est au niveau de notre métier et d'en faire en fait une une des, des mesures cœur de métier. Qui utilisent, du coup, les compétences aussi, même si on va un peu au-delà. Et ça veut dire accompagner les équipes, les former. Euh, L'avantage, de, et c'est bien que la biodiversité devienne, parce que c'est le sujet avec l'eau, les, les gros sujets à venir, on parle beaucoup de carbone, mais évidemment que la biodiversité et, et le manque de ressources, c'est...
1: Bah c'est très lié, de toute façon, et on l'a trop séparé, finalement. Donc maintenant, de est le lier, faut... c'est plus logique. Le côté systémique est, est
0: compliqué, ouais. mais pour autant, il y a un moment il faut, faut quand même revenir à ça. Et, et l'idée, de la, justement, de, de, de programmes comme... Act for Nature, ça permet de mettre des gens autour de la table et d'être un peu à l'année zéro, de regarder déjà tout ce qu'on fait, mais on l'organise, on, on, on met des mots dessus. Et après, c'est toujours le même sujet, c'est de donner la main pour que les, les, les idées et, et l'effet de levier, il vient euh, bah, du fait que euh, ce sera euh, la personne en charge de l'approvisionnement euh, euh, de restauration sur euh, le site en Allemagne qui va lui-même sourcer localement
1: parce qu'il voit qu'il y, qu y a un intérêt. — D'accord. Donc d'en faire un élément de préférence, que ça soit pour l'interne ou pour l'externe. Préférence que ça soit finalement plus logique, en termes de... de, de même de business, quasiment. Alors dernier sujet qui, qui fâche et qui est peut-être un des plus difficiles à travailler pour, pour vous comme pour tout autre opérateur, c'est celui du, du transport. Euh, rapidement alors comment, comment on fait quand on, quand on amène des gens d'un point A à un point b pour les inciter à finalement à être moins impactants aussi sur leur transport? ça c'est un gros sujet parce que en effet si on revient au sujet du carbone, on
0: voit nous en gros entre 70 et 80% de l'impact carbone hein, sur toute notre empreinte carbone de pire et vacances c'est le transport des clients. Même si, euh, ils viennent peu, euh, il n'y en a que 4% qui viennent en avion, mais qui représentent 50% de cette Ça, c'est énorme. C'est C'est ouais, euh... euh, toujours cette idée de parcours client, en fait. C'est le sujet du train de nuit. C'est euh, pour que les Anglais, vraiment, aient, euh, ne, ne privilégient pas ou privilégient le train de nuit plutôt que le Paris-Genève. Faut-il leur proposer euh, un, 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 un Londres-Genève Faut-il leur proposer le train qui va bien avec quelqu'un qui les attend à l'arrivée et le transfert qui va jusqu'en bas de leur voilà, résidence. Voilà, rendre
1: ça pratique voilà. pour qu se, que ça soit choisi. Si c'est si une galère, que c'est compliqué, que c'est plus long. En fait, concrètement, nous, là-dessus, objectivement, on développe et, et à
0: horizon 2025, tous nos sites seront équipés, tous les sites Center Park seront équipés de, de, de bornes de recharge de voitures électriques. J'ai envie de dire, bien heureusement, parce que c'est la base, mais faut-il déjà enclencher le mouvement. Et après, c'est une question de partenariat. Et là, on, va, on, on veut travailler très fort là-dessus pour donner l'alternative. Alors, est-ce que ce sera du covoiturage Très bien, oui. Un partenariat avec là, un encore, opérateur a, de train Et là encore,
1: on a le, la notion d'écosystème. Il faut que vous trouviez vos, votre fait. bon écosystème euh, ça. de transport. D'accord. Alors, dans un grand groupe tel que Pierre et Vacances, comment est-ce qu'on prend euh, les décisions en termes de, de gouvernance entre l'actionnariat, le propriétaire, la direction Comment ça se passe
0: ouais. oui, oui, le sujet de la... La décision est absolument cruciale. Euh, nous, elle se joue à deux niveaux. Il y a le niveau euh, en interne avec, comme je l'évoquais, l'intégration avec des feuilles de route et des KPI qui sont suivis et qui sont suivis au niveau COMEX. Et ça, je pense que c'est absolument nécessaire pour que chaque... Et soutenu par le COMEX, oui, bien sûr. Soutenu et, et c'est un rendez-vous qu'on va se donner trois fois par an, qui ne va pas être 15 ou 20 minutes. C'est une session de travail de où est-ce qu'on en est et, et, et quelles sont les performances suivies des KPI On a une douzaine de KPI mm -hmm. groupes qui adressent bien entendu les sujets euh, que sont les nôtres, eau, énergie, déchets, achats locaux, qui équité homme-femme.
1: Voilà, on oui, en voilà. a assez peu ouais, parlé en fait. Hein. C'est vrai, on était plus dans les <rire> sujets environnementaux, mais euh, ça va
0: ensemble bien sûr. Voilà, c'est un sujet important. Euh, donc ça, j'ai envie de dire, c'est une garantie. Après, ce qu'il faut, c'est exister aussi dans toutes les instances que sont les groupes de travail, euh, les différents comités, pour que le sujet euh, existe et soit tangible. Parce que si ce n'est qu'un sujet qui flotte comme ex avec on donne rendez-vous trois fois par an...
1: Voilà. Comment est-il porté dans les équipes aussi euh, ouais, Complètement. Donc, il faut vraiment
0: ce, ce, ce ruissellement. Euh, après, il y, des, il y a évidemment des sujets qui sont en lien avec nos, nos, nos investisseurs. Hein, tu le rappelais, on n'est mmh. pas propriétaire de, ouais. de, de nos bâtis. Euh, pour autant, il y a des choix qu'on peut faire, nous. Notamment, je pense à la gestion euh, des choix de... de, de Performance énergétique ou en tout cas de, de choix d'ENR avec des contrats d'électricité verte qu'on a décidé de prendre nous sur Center Parks. Et on a quasiment 100% d'électricité verte. Euh, qui couvre Center Parks Europe. Donc ça, ce n'est pas un choix investisseur, c'est un, un choix chez nous. Par contre, il y a beaucoup d'autres instances de, sur lesquelles on va, on va travailler avec eux.
1: Oui, j'imagine que le sujet de la valeur des infrastructures et des, et des décisions qui vont porter sur le, le, le bâti vous permettent d'avoir des discussions un peu euh, intéressantes et avec des arbitrages avec vos, vos propriétaires
0: oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, nous on, on exploitant mais on a aussi la responsabilité d'emmener nos propriétaires euh, et puis il y, y a des obligations légales pour ne parler que qui de la évolue, France. Bien sûr. Voilà avec le décret tertiaire notamment, on a une sorte de déclinaison aussi en Allemagne. Euh, c'est un c'est un duo qu'on doit faire pour adresser ce sujet et notamment le, la première échéance étant de baisser de de 40 les consommations d'énergie au horizon 2030. Ça ça se fait pas ça se fait de façon collégiale, ouais.
1: Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu qui t'aide aujourd'hui pour faire levier et, et accélérer les prises de décision Je pense qu'ils sont
0: de trois ordres. Le, le premier, c'est, euh, ça paraît tellement bateau, mais c'est l'engagement de, de l'équipe de direction. Euh, dans sa compréhension du sujet, dans la vision, et c'est vrai que chez nous, le fait qu'on est formulé de façon collégiale là, avec l'ensemble des, enfin une partie des collaborateurs, une, une raison d'être. Donc euh, nous, nous nous engageons en tant que leader du tourisme de proximité pour que chacun redécouvre l'essentiel dans un environnement préservé. Ça permet de donner une vision euh, assez stratégique de comment ce qu'on veut contribuer à la société. Donc, ça, ça c'est important. Et ça embarque, et c'est le second levier, à mon sens, euh, assez traditionnel, que sont les collaborateurs. Il faut que les collaborateurs voient où on veut aller et ont envie d'agir. Et c'est comme ça, par exemple, que là, a, on a des projets qui sont hyper motivants euh, de travailler sur l'upcycling euh, lors de rénovations. Euh, de, et on, on en fait beaucoup de rénovations d'appartements. Oui, j'imagine, oui. Voilà. Et...
1: Donc, les locaux doivent toujours être impeccables et ça doit être aussi une, un, des, un des impacts principaux. Donc rénover, mais garder la matière première, les, les bois, les... Euh, le matériau... Euh, voilà, et travailler avec,
0: une, avec un écosystème euh, euh, sympa, orienté vers, euh, vers l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence. Mais euh, je dois dire que le troisième levier, qui est pour moi, en ce moment, en tout cas, euh, très vif, c'est euh, la force euh, de la marque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on adresse les bons sujets, ça, c'est la base de la base. Euh, donc, chez nous, évidemment, il y a les sujets de consommation d'eau, d'énergie, de génération des déchets par nos clients, euh, la biodiversité... enfin. Mais une fois qu'on a ces sujets-là, que la marque se dise et voit l'intérêt d'intégrer cette démarche de responsabilité dans sa plateforme de marque et que concrètement, elle se dise, ça a de l'intérêt de dire à nos clients qu'on est conscient de cela et qu'on travaille dessus et surtout, qu'elle trouve en effet son terrain de jeu euh, à titre d'exemple pour Pierre et Vacances, le, le claim, euh, la, la, la promesse faite aux clients, entre autres, c'est justement de promouvoir les territoires. Mmh. C'est donc de vous faire mieux connaître ces territoires-là, de vous faire les mieux protéger. Et c'est aussi ce que nous, on va faire avec vous. Et là où le marketing fait, fait un vrai pas, c'est qu'ils sont persuadés que, que les clients vont revenir enrichis ouais. de cela.
1: Et la préférence de marque va en découler. Donc, en gros, c'est un cercle vertueux de travailler en local, avec le, le patrimoine local et... et, et et cette, cette histoire de, de découverte qui, qui va faire que les clients vont, vont revenir. Et c'est très cohérent. C'est peut-être la cohérence qui vous aide. Aussi. La cohérence
0: et, et le sens, je pense. Et aussi d'alléger cette charge mentale de oui, j'ai choisi le bon opérateur. Et sur, sur Center Park, c'est très différent parce que la marque est différente. Mais c'est ça qui est fort. C'est qu'on a d'autres enjeux. On a de... Donc, c'est toujours la même démarche je veux dire. On va dire aux clients qu'on est conscient de cela. Alors, peut-être plutôt sur le site. Peut-être plutôt, ça c'est encore des choses à qui, qui vont se définir dans le parcours client, qui sont déjà présentes, mais de, de, de les sensibiliser sur euh, trier leurs déchets, les consommations d'eau, consommations d'énergie, bien entendu, en leur disant on fait notre part. Mais euh, Center Park, c'est en train vraiment de, 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 de euh, creuser. De se
1: structurer aussi pour ça. Parce que oui, et vrai puis que de creuser euh, le ouais. fait
0: que euh, les vacances, c'est aussi le moment pour eux d'être un family booster, donc de récréer des liens, et qu'à l'intérieur de ça, euh, on peut avoir des activités en famille euh, autour de la découverte de la nature. Qui ait qu du a sens
1: dans, dans cette... Euh, oui, et qui ait une vertu pédagogique, mais sans qu'on ait l'impression de prendre une leçon. Donc, euh, Exactement, pas... et qui soit facile d'accès. Ah mmh. tiens, j'ai mangé bio. Ah tiens,
0: euh, j'ai fait du compost. J'ai fait un séjour zéro déchet. Et de ramener, euh, qu'on en fasse un moment sympa et avec un peu de chance de ramener ça chez soi. Donc ça, c'est la vision. Mais le fait que ce soit porté par le marketing, je trouve ça assez puissant.
1: Hum. Ce que je trouve intéressant aussi dans, dans, dans ce que tu expliques, c'est que on a l'impression que c'est une marque qui ne remet pas tout sur la responsabilité du. Quand tu parles de charge mentale, de, sur la responsabilité du, du, euh, du vacancier, qui finalement va se dire que on, tout est attendu de lui et si euh, les vacances sont crades, c'est sa faute. Non, là, l'entreprise fait sa part et invite à. Et donc, c'est plus. Euh, un, une, une, une découverte commune, quelque part. Bah, c'est une
0: responsabilité commune et, et je pense que c'est plus vertueux parce qu'il faut être humble, impliqué, mais dans une offre désirable. Et tout ça, ça s'imbrique.
1: On, on est sur un chemin et que vous êtes en construction encore de cette offre euh, plus responsable
0: on, on, on ne part pas de rien. Oui. On ne part vraiment pas de rien. Mais ce qui, ce qui est compliqué, c'est faire émerger et rendre visible sur le parcours client tous les efforts qu'on peut faire, euh, prendre la parole au, au bon moment dans son parcours client. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette notion de, de, de travailler aussi sur les irritables et les éléments qui pourraient être archi incohérents. Donc, pour moi, cette vision parcours client est vraiment, à partir du moment, encore en... une fois, où on adresse les bons sujets. Ouais. Parce que sinon, alors là, on est à côté de la plaque et ça, ça peut être extrêmement grave pour la main. Oui, bien sûr, mm. vous
1: devez être en, en phase avec vos propres enjeux, mais aussi en phase avec l'avancée sociétale qui vous pointe certains sujets. Oui, Exactement, bien sûr. Oui. Alors, quels sont les freins pour avancer, pour aller plus loin Ah, les freins... Euh, Céline, il y en a beaucoup. Il y en a quand même, on est Il y, a, y, a, il y en a beaucoup. Ça paraît, c'est trop simple. Euh, cependant, je pense qu'en fait,
0: il y, 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 y en a deux, et il y a des solutions, c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'il y a le, le premier, c'est l'incompréhension du sujet RSE. Euh, donc, il faut simplifier, il faut rendre tangible. Et euh, à la fameuse question CDD, c'est pas DD, est-ce que mon projet, il est DD En fait, ou RSE, on, il faut arrêter de parler de ça. Et du coup, moi, je me raccorde toujours, et c'est ça que j'aimerais mettre en, en place, en culture, RSE en interne. C'est simple, si tu te poses cette question-là, eh ben, essaie de répondre si ce projet, si ce service... Euh, si ça t'offre, elle répond à l'un de nos trois piliers, qui est la transition écologique. Est-ce qu'elle nous permet ça Est-ce qu'elle nous permet d'être des marques du consommer mieux Est-ce qu'elles sont en contribution pour le territoire Si c'est aucun des sujets...
1: Alors, tu es à côté de la plaque. A priori, ouais. oui. Et ça ne tiendra pas, en plus.
0: Alors ouais. do Et donc, essaie ouais. du coup de, 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 de voir si tu peux en, engager ces sujets-là. Sinon, si c'est que l'un des trois eh bien, essaie de mettre le curseur beaucoup plus haut, ou bien essaie de raccorder... Les deux autres. De créer du lien entre les, les trois sujets, euh, d'accord. Voilà, donc ça, ça et, 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 et du coup, je pense que ça rendra les choses euh, plus tangibles. Après, si on doit parler d'autres freins, j'ai envie de dire, le budget, les moyens, mais c'est presque pas mais ça. ça ne doit pas, le... pas être une
1: excuse, doit... c'est un frein, mais ça ne doit pas devenir une excuse.
0: Dans la mesure, en fait, où on a un effet démultiplicateur attendu de l'implication des collaborateurs, le budget devrait être moins un problème. Après, évidemment qu'on fait beaucoup plus de choses avec plus de budget, ça c'est sûr. Mais je pense que le, le second vrai gros frein qui, qui, que j'énoncerai, c'est la, la différence de vision long, moyen-long terme, notamment des sujets RSE comme le climat, comme, comme le carbone, où on parle de 2030, 2050. On ah, veut la neutralité que est à On
1: tout le temps très loin tout ça, voilà. alors que c'est aujourd'hui qu'on doit poser les jalons.
0: C'est ça. Et du coup, concrètement, euh, moi, mon intention, c'est de toujours, en fait, de rapprocher le mur, parce qu'on sait qu'on va se prendre un mur. Donc, ne le voyons pas loin, de façon trop lointaine. Donc, en intégrant ça avec une vision des risques, les inondations, l'augmentation des frais assurantiels, euh, les, la fluctuation de l'enneigement chaque année, c'est maintenant et c'est depuis quelques années. Donc, en, 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 en évitant de projeter dans l'avenir euh, des risques qui sont du coup beaucoup moins tangibles.
1: Bien sûr, et de faire en sorte que les investissements d'aujourd'hui correspondent aux risques de, de demain. Donc, euh, ne pas s'implanter dans un territoire qui sera asséché ou, ou sans eau, etc. Exactement, ouais. Donc, un peu de vision. Euh, très bien. Alors, les deux dernières questions de ce podcast. Rapidement, beaucoup de gens veulent du sens, veulent agir depuis leur entreprise. Euh, quel serait ton conseil pour changer le monde depuis sa chaise de bureau <rire> Alors, euh, depuis sa chaise du bureau,
0: en, en tout cas, je, je pense qu'il faut, il faut, il faut s'écouter, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une... C'est inspiration-action. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on, f on sent une petite musique au fond de soi ou on sent une solution en disant « tiens ». Et c'est probablement la force de l'humain. C'est-à-dire, quand je repense à cet exemple que je donnais, mais il y en a plein d'autres, sur euh, le design euh, ou sur euh, euh, mettre du compost dans, 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 dans les hébergements ou travailler avec une association locale ou que sais-je, la personne qui a cette idée doit absolument en parler, à, 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 soit un sponsor interne, soit... En tout cas, je pense à, vraiment à la force de la conviction personnelle.
1: Donc, s'écouter d'abord et se dire « c'est pas une idée idiote et je vais aller en parler ».
0: Et je vais en parler et, et je vais en parler à quelqu'un. Et c'est pas, ça se fait pas par email, ça, en fait. Ouais, ça se ouais. fait dans la rencontre. Euh, et là, les uppers qu'on a rencontrés euh, il y a peu de temps euh, sur Lyon, c'est exactement ça. C'est quand on voit l'énergie qu'ils y mettent, tout à coup, c'est et ça, ça passe pas par une brochure. C'est l'humain, c'est le contact, c'est la, la force de conviction personnelle. Et puis après, une fois qu'on a inspiré, bah, c'est y aller, essayer. C'est pas grave, ça marche
1: pas. Euh, ouais, faut, -être faut, que ça marche il faut moyen, fois, fois, voilà. Mais, mais voilà. Et donc, euh, donc, s'écouter. Merci, excellent conseil. Et dernière question pour finir ce podcast. Euh, traditionnellement, nous demandons si euh, les, notre invité euh, peut partager une inspiration, euh, un flash euh, sous la forme d'une œuvre. Alors, ça peut être un livre, un film euh, qui, qui t'aurait inspiré ou qui t'aurait donné des ailes à un moment donné <rire> ou ouvert les yeux ouais. J'ai n'ai
0: pas vraiment vécu ce, ce, ce flash à la Jeanne d'Arc. Par contre, <rire> euh, euh, contre j'ai rencontré un monsieur très inspirant qui est, qui est vraiment très chouette. Il s'appelle euh, Monsieur Patrice Blandin, euh, qui est euh, président de l'UICN et qui... Euh, euh, professeur émérite euh, au Muséum d'Histoire Naturelle et qui a, entre autres, euh, qui m'a dédicacé à un bouquin qui s'appelle « Biodiversité, l'avenir du vivant » et qui, a eu, euh, qui a, nous a fait vraiment cet honneur d'avoir de, de, une vision critique sur euh, la, cette feuille de route biodiversité qu'on a menée ah, avec, avec la Nature. Et, euh, et c'est une personne qui, a, qui, qui en sait tellement sur le sujet et qui, qui nous a donné de façon euh, très bienveillante des retours et notamment le, la, la notion du pourquoi. Pourquoi au fait ça et c'est vrai que, comme je lui ai dit, moi je, je, je suis dans l'action, même si je travaille beaucoup sur les questions de stratégie et tout ça, mais il me dit, c'est super, vous avez fait une feuille de route, vous avez mis des gens autour de la table, on sent que, que, que chacun est dans son métier, a compris ce qu'il fallait qu'il fasse, ça va pas être facile, mais allez-y, mais il dit, mais par contre, jamais vous m'avez dit, pourquoi vous voulez le faire en tant qu'opérateur du tourisme et, je trouve ça vraiment bien que quelqu'un qui est chercheur là-dedans nous force à faire ça. Donc, franchement, euh, podcast ou euh, peut-être, il euh, y a plein de YouTube, j'imagine,
1: de Monsieur Blandin. Et
0: je vous invite bah, très à,
1: à l'écouter. Nous irons euh, lire, écouter et voir euh, ce que fait Monsieur Patrice Blandin. Merci beaucoup, Émilie, pour ce podcast, pour ton temps, d'avoir partagé avec nous euh, ton énergie et tout ce que tu fais dans ton métier.
0: Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.